0: Der Upskill Podcast. Trends und Hintergründe zur digitalen Transformation in der Weiterbildung.
1: Herzlich willkommen zum Upskill Podcast. Mein Name ist Andreas Bersch. Ich bin Gründer des EdTech Startup Reteach in Berlin und Initiator des Upskill Kompetenznetzwerk für digitale Weiterbildung. Anlass des heutigen Podcastgesprächs ist eine von Kienbaum und Stepstone herausgegebene Studie Future Skills, Future Learning und Gesprächsteilnehmer sind zum einen Professor Dr. Walter Jochmann ist Managing Director und Partner bei Kienbaum Consultings International und Lukas Fastenroth aus dem Kienbaum Institut, der die Studie federführend begleitet und durchgeführt hat. Es geht in, den, in der Studie um zwei Aspekte, einmal die Future Skills, das heißt, äh, welches Skill Gap ist eigentlich in Deutschland zu verzeichnen und zwar über alle Unternehmensgrößen und Branchen hinaus und viel wichtiger, wie kann dieses Skill Gap überwunden werden durch das Etablieren von modernen Lernprozessen in den Unternehmen und in Letzteren liegt auch der Schwerpunkt in unserem heutigen Gespräch und ich wünsche euch nun viel Spaß im Podcast-Gespräch mit Walter Jochmann und Lukas Fastenroth von Kienbaum Consultants. Ja, ich freue mich heute mit ein, zwei, zwei Gästen verbunden sein in unserem Podcast und zwar Walter Jochmann, Professor Walter Jochmann, ähm, ich glaube General Partner ähm, von Kienbaum und Lukas Fastenroth und der Hintergrund ist eine Studie, die Kienbaum gemeinsam mit StepStone herausgebracht hat ähm, und zwar zu dem ganzen ähm, ja für uns hochspannenden Themenbereich Future Skills und Future Learning und vielleicht starten wir mit einer ganz kurzen Vorstellung. Magst du kurz
2: beginnen? Ja, danke, Andreas. Ich bin seit äh, vielen Jahren bei Chiembaum äh, Managing Partner und äh, dort für in das Geschäftsfeld mit zwei Kollegen Management Consulting verantwortlich. Äh, lebe hier in Köln, bin eher in großen Unternehmen als in mittelgroßen Unternehmen unterwegs und begleite insbesondere die HR-Funktion, äh, dabei sich strategisch strukturell auszurichten. Und unter den HR-Prozessen ist natürlich das Thema Talent Management und Learning abseits äh, absolut wichtig. Deswegen äh, bewegen wir uns sehr in dem Thema, haben auch die Studie angestoßen und freue mich gleich auf den Austausch. Lukas.
0: Ja, auch von mir vielen Dank, Andreas. Mein Name ist Lukas Fastenroth. Ich arbeite als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Berater am Kienbaum-Institut, von dem Herr Jockmann auch Geschäftsführer ist. Und beschäftige mich dort vor allem mit ähm, ja, digitalen Kompetenzen, Zukunftskompetenzen, ethische Instrumente und führe auch Studien, wie die hier angesprochene Studie mit StepStone, durch.
1: Prima, dann lass uns auch, auch gleich mal in die Studie einsteigen. Die werden wir in den Shownotes verlinken. Das heißt, wer Interesse hat, die ist ja auch kostenfrei, äh, steht die zur Verfügung als PDF-Download. Also die Details lassen sich da sehr gut nachlesen. Es gibt auch eine sehr gute Management-Summary, sodass wir uns jetzt mal so ein paar Rosinen, will ich mal sagen, rausgepickt haben und dann in dem Gespräch sehr stark auch in die gemeinsame Analyse einsteigen wollen. Ähm Future Skills, die können wir noch mal kurz skizzieren, Lukas, welche sind das? Aber dann vor allem, lass uns mal auf den Skill Gap kommen. Wo, wo seht ihr diesen Skill Gap und, und vielleicht auch ganz kurz noch mal, welche Unternehmen habt ihr da eigentlich untersucht?
0: Also generell haben wir in der Studie knapp 3000 Fach- und Führungskräfte aus kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen befragt. Und ähm, wir haben da nachgefragt, wo die Leute generell einen skill -Gap sehen. Und an einem Skill-Gap verstehen wir dann, dass das Unternehmen nicht über die erfolgskritischen Zukunftskompetenzen für die nächsten fünf Jahre versteht. Und da haben uns auch 59 Prozent der Mitarbeiter gesagt, unser Unternehmen hat diese Zukunftskompetenzen noch nicht. Und 20 Prozent haben auch gesagt, dass die Zukunftskompetenzen im Unternehmen nicht klar definiert sind, also dass man einfach noch nicht weiß, was die sind. Und ähm, das zeigt uns einfach ganz klar, dass, dass, dass die Unternehmen ähm, ja noch so ein bisschen im Dunkeln tappen, welche Kompetenzen sie eigentlich für die Zukunft brauchen.
1: Das tapt ihr ja nicht. Ihr habt ja diese Zukunftskompetenzen sehr sehr gut aufgegliedert. Die wollen wir jetzt die ganze Liste auch nicht äh, runterrattern. Es ist ja auch wenig überraschend, dass da eben sehr viel IT- und und Data Science-Kenntnisse drin sind. Aber ja nicht nur. Ne? Das heißt, ihr habt ja auch sehr viele Kompetenzfelder im Bereich der der Soft Skills äh, identifiziert. Kannst du da vielleicht noch mal einen kurzen Überblick geben?
0: Ja, genau, Andreas. Also unter den Top 10 Kompetenzen fällt vor allem auf, dass ähm natürlich viele digitale Kompetenzen dabei sind auch sowas wie digitale Kommunikation virtuelles Arbeiten, das sicherlich auch einem Pandemieeffekt geschuldet ist. Aber es sind auch klassische Soft Skills, wie ähm, du gesagt hast, mit drin. Also zum einen Mindset bezogene Kompetenzen, eine Lern- und Veränderungsbereitschaft beispielsweise sind unter den Top 3, Aber auch Themen wie Kundenzentriertheit ähm, oder auch Problemlösekompetenz sind nach wie vor unter den Top 10 Kompetenzen.
2: Wenn wir, wenn wir, Andreas, vielleicht da nochmal einen Raster drüber legen, was dann auch quasi in die Lernstrategien von Unternehmen übertragbar ist, dann sehen wir im Grunde genommen Vertreter aus vier Feldern. Wir sehen Lernfeldvertreter natürlich aus dem Digitalbereich. Das sind digitale Anwendungskenntnisse im Kommunikations- und Worktoolbereich, Aber das sind natürlich geschäftsmodellspezifisch dann auch Deep-Dives, mit AI, mit Robotics, mit Data Analytics äh, mit Blockchain, äh, mit Augmented Reality. Das hängt jetzt natürlich ein Stück von den äh, natürlich umliegenden Geschäftsmodellen ab. In produktionsnahen Geschäftsmodellen äh, gibt es da andere Prioritäten äh, als äh, im Financial Service oder in einem breiten Dienstleistungsbereich. Das wäre das eine Feld und das ist gegeben. Und ganz ehrlich, vor zwei, drei Jahren haben wir noch große Schulungsthemen gesehen im Bereich Digital and Remote Leadership. Sorry, äh, Corona hat das weggefegt. Wer heute so nicht arbeitet, ist keine Führungskraft mehr und nicht mehr funktionabel. Äh, das zweite große Feld, aber natürlich gibt es äh, in den digitalen Kompetenzen noch viel, viel aufzuholen. Und wir lieben eine Aussage, dass jede Führungskraft für die unterschiedlichsten Bereiche ihr oder sein CDO sein müsste, das heißt, auf jeden Fall das Anwendungsverständnis für die eigene Funktion, sei das heißt es, du, dass du einen Finanzbereich leitest, HR, Accounting, Treasury, ein Geschäftsmodell, eine Filialflotte, du musst verstehen, was für deine jeweiligen Anwendungen die Treiberkompetenzen und die Treibertechnologien sind muss jetzt nicht selber coden können. Wir hätten ja mal schon so eine, so eine Welle, dass jeder da jetzt äh, die Erfahrung sammeln muss. Das mag ja für bestimmte Geschäftsmodelle auch zutreffen. Das zweite große Thema ist schon äh, auf der Verhaltensseite eher die soften als die harten Skills. Also eher Empathie, eher Take Care, eher Kreativität, mit Symboliken arbeiten, so wie sie aus dem Marketing diese Design Thinking-Technik auch ein Stück anregen, eher die Weichen. Ändert aber nichts daran, dass eine starke MINT-Orientierung mit hoher kognitiver Intelligenz, mit logisch-schlüssiger Verarbeitungs- und Konzeptentwicklungsfähigkeit eben Klammer, nach wie vor wichtig ist. Also es gibt auch wenig Absteiger, das ist übrigens ganz spannend, sondern eher, es wird immer mehr. Das heißt, die Kompetenzanforderungen insgesamt äh, gehen auf den Next Level. Das dritte Feld, aus dem sich diese Lernfelder speisen, sind einige Business-Kompetenzen, vor allen Dingen eben Kundenzentrierung und Innovationskompetenzen. Während im Strategie bleibt, Prozessmanagement, Projektmanagement bleibt, aber es kommen eben die anderen dazu. Und was neben den weichen Themen äh, sehr, sehr entscheidend zu sein scheint, ist auch die Weiterentwicklung, die Veränderung von Einstellungen. Man kann jetzt Persönlichkeitsmerkmale schlecht äh, wegtrainieren. Wir haben da so gewisse sozialisierte und sonstige DNAs in jedem von uns, aber die Einstellungen insbesondere zu Diversity und Inklusion, insbesondere Vielfalt nutzen, um globale Lösungen zu erzielen, äh, auch diese diese Purpose-Orientierung, Nachhaltigkeit als großes Thema der nächsten ein, zwei, drei plus Jahre äh, würden wir unter Zukunftskompetenzen fallen lassen, wobei zugegebenermaßen das Verändern von Einstellungen äh, schon einen Stretch braucht, weil da leben da reden wir eher über Erleben und über Change als über ein formales Learning Nugget oder einen beschriebenen Content. Ja, Digital Business, äh, Verhalten, Soft Skills und Values, also ich müsste sie abgedeckt haben. Ja, das
1: war doch schon mal eine, eine super Einordnung. Vielen Dank in diese vier Felder und deshalb würden wir auch jetzt schon den Bereich der Future Skills, das kann man, wie gesagt, nochmal im Detail in der Studie gut nachlesen, verlassen und in, das, in den Komplex Future Learning gehen. Da habt ihr ja in der Studie den Finger ja auch schon in die Wunde oder man kann fast sagen in die Wunden gelegt, ähm, ihr habt ja sehr gut herausgearbeitet, dass ähm, ja eigentlich doch ein Großteil der Mitarbeiter mit den Lernangeboten heute nicht zufrieden ist. Und ihr habt auch schon gezeigt, dass die Unternehmen das ja auch nicht so ganz auf die Kette kriegen, ähm, die Weiterbildung in die Richtung zu stoßen, die eigentlich notwendig wäre Stichwort. Ähm, Corporate Learning, nach eurer Aussage, sei formal, generalisiert und nur bedingt strategisch. Wer von euch möchte jetzt hier mal einsteigen und das vielleicht noch
0: mal etwas mehr im
1: Detail darstellen?
0: Ja, das kann ich gerne machen, Andreas. Was uns ähm, natürlich ganz stark interessiert hat, ist, in, inwiefern, also wie sich das Lernen letztendlich gestaltet, weil es ja unmittelbar daran gekoppelt ist, wie man letztendlich auch die Kompetenzen entwickelt oder auch im Unternehmen hält, also die relevanten Zukunftskompetenzen. Und du hast es richtig zusammengefasst. Wir haben festgestellt, dass das Lernen überwiegend noch extrem formal wahrgenommen wird, dass es wenig eigenverantwortliches Lernen in Unternehmen gibt und das, obwohl äh, unsere Studie auch gezeigt hat, dass die Mitarbeiten sich eigentlich genau das wünschen, also sie wünschen sich mehr eigenverantwortliches Lernen, mehr Lernen äh, über digitale Lernformate und ähm, da stellt sich natürlich für uns die Frage, wenn die Leute mehr eigenverantwortlich lernen wollen und auch teilweise zufriedener sind und es auch Effekte gibt von eigenverantwortlichem Lernen auf die Performance, erstens, warum ist es noch nicht in den Unternehmen angekommen, also warum gibt es noch nicht so viel eigenverantwortliches Lernen und zweitens, wie können Unternehmen den Spagat zwischen einer strategischen Ausrichtung des Lernens schaffen, also dass die Zukunftskompetenzen relevant sind, dass man weiß, welche Kompetenzen für, für den Unternehmenserfolg relevant sind und dass man entsprechend dann strategisch darauf basierend auch das äh, Lernen ausrichtet, um die Kompetenzen zu entwickeln. Und wie kann man das schaffen, ohne es zu formal zu machen, aber es trotzdem eigenverantwortlich zu lassen? Und ich glaube, das ist eine ganz zentrale Herausforderung, ähm, mit der wir uns auseinandersetzen müssen.
2: Das ergänzt sich nochmal aus der Sicht der Unternehmen und der Personalbereiche. In den letzten zehn Jahren gab es immer eine Rangliste der wichtigsten HR-Prozesse. Angeführt von talent management dann sehr stark Recruiting, Employer Branding. Learning war immer Platz fünf bis zehn, auch heute noch. Das heißt, die Lernfunktion ist eine unterschätzte in den Unternehmen. Teilweise wird sich von Talent mitgemacht oder alter Begriff Personalentwicklung. Nur in den Konzernen sehen wir eigentlich oder in den größeren Unternehmen eigene Learning Functions, die dann auch in Academy-Konzepte gehen. Natürlich haben in den letzten anderthalb Jahren alle Konzerne ihre ihre Lernlandschaften, wenn sie es noch nicht gemacht haben, digitalisiert. In den meisten großen Unternehmen treffe ich heute auf LinkedIn Learning und andere Produkte. Ich, 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 natürlich geben Unternehmen heute Angebote. Aber die große Herausforderung ist, wie Lukas sagte, dass im Grunde genommen zu verknüpfen mit einem äh, zukunftsorientierten Kompetenz- und Skill-Management, um die richtigen Prioritäten zu setzen. Und es gibt natürlich bestimmte Einstiegsfunktionen, in denen ist ja erstmal so eine Grundfundierung na, in, in Arbeitstools und Persönlichkeits- oder Verhaltensthemen äh, wichtig. Aber diese, dieser, dieser Fokus auf Zukunftskompetenzen, die eben in einem Bankunternehmen andere sind als in der Produktion, in Automotive äh, oder in einem äh, IT-Unternehmen, das muss grundsätzlich erstmal herausgearbeitet werden mit, mit Skill- und Competency-Modellen, die dann äh, gelenkt äh, in, in Lernangebote gehen. Diese Lernangebote, je digitaler sie sind, desto eigenverantwortlicher sind sie ja per Definition. Aber äh, Und ehrlicherweise, Corona hat ja viele, viele negative und desaströse Effekte, aber auch einige gute dass wir dieses Glauben an Präsenztraining so ein Stück auch äh, verlernt haben. Es finden ja seit anderthalb Jahren wenige Trainings und Workshops statt. Und die haben schon immer so eine riesen Challenge gehabt, nämlich das Thema Transfer. Und diese diese Transfer-Gap oder äh, Transfer-Management hat nie so richtig funktioniert. Und deswegen hinter diesem Thema eigenverantwortlichem Lernen steckt ja eine andere Lernphilosophie und Architektur, nämlich informelles Lernen, intentionales Lernen, äh, Lernen mit, mit, mit mit, 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 mit kleinen Nuggets, die unmittelbar verbunden sind mit meiner Aufgabe. Ich habe immer schon bemängelt, dass Leute Führungskräfteausbildung bekommen, ohne Mitarbeiter zu führen. Oder dass wir Leute in teure Strategietrainings in die USA zu irgendwelchen Professoren schicken, machen aber keine Strategie. Alles, was man innerhalb von vier Wochen nicht umsetzt von einem Training, in einem Proberaum, in einem Pilot, im privaten Bereich oder eben in der harten unternehmerischen Funktion. All das wird gar nicht in die Umsetzung aufgenommen. Es wird sofort wieder verlernt. Deswegen fangen Unternehmen gerade an. Ne? Wir müssen Architekturen leben für informelles und intentionales Lernen. Natürlich gibt es und uns dominieren aber im Augenblick immer noch feste Lernpfade, feste Förderprogramme mit definierten Anforderungsprofilen für alle. Wie gesagt, eingeschränkt dadurch, dass es nicht mehr die Trainingsmöglichkeiten so gab. Und das hoffe ich eben, dass jetzt, wenn Corona denn hoffentlich irgendwann überwunden ist, wir nicht zu den alten pauschalen Lernformaten zurückkehren, sondern eher in Workshop-Konzepte, in Blended-Learning-Formate, die es konzeptionell seit zehn Jahren gibt. Aber insgesamt die Leichtigkeit, die Situativität des Lernens äh, äh, unterstützen. Und das wollen Leute auch. Das kommt ja aus der Studie raus. Leute wollen Coaching, Mentoring, Kollegenfeedback äh, und, 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 und und kurze Lerneinheiten in den Unternehmen und weniger jetzt äh, die äh, ja, zwei-Tages-langen äh, Reihen von, von General Management Ausbildungen oder eben auch Verhaltensausbildungen.
1: Das waren jetzt zwei wichtige Blöcke. Und ich will die noch mal ein bisschen abschichten und, und dann nochmal vertiefen. Ja. Der zweite Block, das hatten wir jetzt, die habt ihr wahrscheinlich nicht gehört, das hatten wir gerade in unseren beiden letzten Podcast schon sehr im Detail, einmal mit mit Thomas Tillmann und einmal mit David Mittelberg. Das heißt, das ganze Thema ähm, des des, des eigenmotivierten Lernens, der, äh, des personalisierten Lernens, auch der technologischen Möglichkeiten und so weiter. Das greifen wir gleich nochmal auf. Lass uns mal zu dem anderen Block erstmal kommen, der der Strategie. Ähm, weil da interessiert mich jetzt natürlich gerade eure Expertise, ähm, wer eigentlich die Stakeholder äh, für einen solchen Change-Prozess in den Unternehmen sind und warum das eigentlich nicht nicht gelingt, das, das umzusetzen. Und da scheint mir auch vielleicht nochmal ein gewisser, jetzt nicht Widerspruch äh, eurer Aussage zu sein, sondern äh, irgendwo scheint mir da noch ein Systemwiderspruch zu sein. Ich versuche das mal kurz zu begründen. Auf der einen Seite sagen wir, lernen Kompetenzprofile müssen aus der Unternehmensstrategie abgeleitet werden. Das klingt so ein bisschen nach einem Top-Down-Prozess. Und man fragt sich, okay, Stakeholder ist dann Geschäftsführung, ähm, vielleicht irgendwo HR. Auf der anderen Seite sagen wir, und das, da haben wir ja auch einen Konsens, Lernen muss stärker eigenmotiviert sein, ähm, fragmentiert sehr stark und setzt eben dann darauf, dass ja eigentlich der Mitarbeiter selbst dafür zuständig ist oder zumindest befähigt werden sollte, sein eigenes Kompetenzprofil zu verfolgen. So, Wenn man das jetzt mal, mal so gegeneinander abschichtet, wer ist denn jetzt eigentlich zuständig in den Unternehmen, diese neue Strategie einzuführen und damit ja letztendlich dann im zweiten Schritt auch die Strukturen zu verändern, in denen eigenverantwortliches Lernen stattfinden kann, die Freiräume zu
2: schaffen? Die cha funktion ist äh, natürlich Wissensträger. Ich bin mir nicht sicher, ob sie funktioniert als, als, als wirklicher Stakeholder, sondern Stakeholder ist vielleicht gar nicht mal das top sondern das Geschäft. Und Das sind die Leiter der Business-Units oder also die Leiterinnen der Business-Units, die Tribe-Heads. Und damit implizit die Geschäftsmodelle und die Kundenstrukturen und quasi die Erfolgsschleife, die wir nur unsere Performance-Kennzahlen in den Unternehmen haben. Wir wissen, dass sich in den jetzt schon in 50 bis 80 Prozent der Jobs massiv durch Digitalisierung zumindest Abläufe verändern. Das heißt, wir haben einen naturgegebenen Maßen einen Upskilling-Bedarf. Und das ist, äh, unmittelbarstes Interesse des Geschäftes und nicht der HR-Funktion zu sagen, wir müssen in den irgendwie, und sorry, das ist auch jetzt keine keine Bottom-up-Demografie oder Soziografie, wenn sich Jobs verändern durch Technologie und durch Kunden und Geschäftsmodelle, dann kann ich als Mitarbeiter entscheiden, will ich in diese neuen Jobs gehen? Wenn wir stellen um auf Expertenjobs, auf Consulting-Jobs, auf hr business -Partner, will ich das und kann ich das? Und wenn ich will und ich kann, dann greifen natürlich die Development-Maßnahmen oder will ich das nicht? Das heißt, die Geschäftsmodelle sind ja kein demokratischer Bottom-up-Prozess. Da, da haben wir eine, eine, eine vom Geschäft aus getriebene Veränderungsrichtung. Und da sind die Stakeholder, die Heads of Business. Und die wissen das zunehmend. Die wissen, dass neben Daten, Technologie und Kunden die Verfügbarkeit von Leuten, das ist die Supply Chain, die Recruiting, die Bindungsthematik, aber auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Kompetenzentwicklung von allen, also ein sehr breiter Talentbegriff. Jeder muss sich entwickeln, jede muss sich entwickeln, egal ob also selbstgesteuert oder fremdgesteuert, wir müssen die Architektur dafür schaffen. Das ist die eine Seite. Das Zweite ist, äh, ich glaube, natürlich funktioniert eigenverantwortliches äh, Lernen mit Blick auf Transfer viel, viel besser als aufgesetztes Lernen oder konsumiertes Lernen, weil ich selber ne, diese Grundmotivation habe, weil ich selber äh, auch die Umsetzungsmotivation habe und damit auch die schnellen Umsetzungserfolge spüre, die ja gleichzeitig so eine Verstärkung für weiteres Lernen sind. Ja, diesen diesen positiven Kreislauf müssen wir, müssen wir in Gang bringen. Das klingt aber jetzt ein bisschen idealistisch, äh, Andreas. Also wir hätten gerne sehr viel intentionales Lernen, was wir heute in den Unternehmen sehen, ist eine Normalverteilung. Es gibt 10, 20 Prozent von Menschen, die immer lernen, egal was du denen sagst. Es sind meistens auch die, die sehr erfolgreich sind. Der Learning Agility und korreliert mit Erfolg im Unternehmen, mit Gehaltsentwicklung, mit Positionsaufstieg. Wir haben natürlich auch so 20, 30 Prozent, die ganz lange auf den Jobs sind. Da können die vielleicht auch nichts für. Aber wenn du 20 Jahre den gleichen Job machst, dann ist deine Veränderungs-DNA äh, verkrüppelt. Das heißt, es äh, ist auch teilweise eine Schuld der Unternehmen, dass wir keine Jobrotation haben, dass wir Jobs nicht challengen, dass wir sie nicht systematisch verändern, damit Menschen in einen eigenen Veränderungsmodus kommen. Äh, aber es sind, wir haben eben auch einen gewissen Anteil, wo es sehr, sehr schwer ist, Lernprozesse jetzt in Gang zu bringen. Und wir haben einen großen Mittelbereich, wo Menschen gewohnt sind, punktuell zu lernen, aber sich nicht radikal in Frage zu stellen. Die Challenge ist aber in, der, in dieser digitalen Transformation, in der wir uns befinden, musst du dich, muss sich jeder mit Blick auf die eigene Employability, Beschäftigungsfähigkeit wirklich grundsätzlich in Frage stellen. Und was du gesagt hast, funktioniert halt top bei super Belegschaften. Akademische Leute, nicht unbedingt, aber ne, hochkarätige Leute bei Google oder in Consulting-Firms ist es kein Kunststück, eigenverantwortliches Lernen in Gang zu bringen. Aber die normale Belegschaftsstruktur in Deutschland sieht so aus, dass wir eben von den 45 Millionen Angestellten 20, 25 Millionen haben, die es gar nicht gewohnt sind zu lernen die auf standardisierten Jobs sitzen oder die, die 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 auch teilweise sehr lange da sind auch in lernen ist für mich keine Frage des Alters sondern sondern der Einstellung und des persönlichen Motivationsrasters aber wir treffen eben auch auf eine eine gewerblich geprägte Belegschaft die wir anders an das Lernen heranführen müssen auch mit neuen Wegen aber dann zu sagen hier du hast einen LinkedIn Learning Account mit, neben deiner Produktionsaufgabe in einem Werk in einem Automobilwerk das wird so so alleine nicht funktionieren und da gehört ganz viel Power rein äh, ganz viel enabling auch der Führungskräfte äh, um diesen Switch in eine Learning and Change Kultur die wir alle wollen. Aber ist sie denn schon wirklich da, um die zu erzielen? Okay, das ist ja nicht
1: genau der Punkt. Ich glaube, wir alle haben da Dinge gemeinsam Blick drauf und wie du sagst, alle wollen das auch und trotzdem funktioniert das nicht. Du hast ja sehr gut herausgearbeitet, dass die, die eigentlichen Stakeholder für diesen Prozess die Leiter der Business Unit sind. Da stellen sich jetzt für mich eigentlich zwei Fragen, die ich gerne gern mal zurückgeben würde. Die erste Frage ist, müssten wir diese Funktionsträger nicht selbst nochmal, also wir sprechen ja sonst von Train the Trainer, müssten wir nicht eigentlich hier Programme haben, Train the Business, business Unit, whatever. Also haben die eigentlich schon die Profi Profile und wenn nein, wer hat eigentlich dann, wer ist eigentlich Stakeholder für diesen Prozess, ist das dann wieder HR? Und das, das zweite ist, siehst du, du oder oder ist dort besteht dort möglicherweise ein, ein Konfliktpotenzial zwischen äh, HR als Zentralfunktion äh, und den der Business Units, wenn es um das Thema Lernen geht. Also eigentlich haben wir ja gesagt, es, es müssten eigentlich die Business Units machen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass äh, HR da speziell L &T, da auch ein bisschen die Hand drüber hält und sagt, nee, nee, das ist unser Bereich, da lassen wir euch gar nicht so gerne rein. Ich sehe natürlich da die Notwendigkeit, das sauber das abzutrennen, aber vielleicht bleiben wir erstmal so bei diesen beiden äh, bei diesen beiden Punkten.
2: Ja, der erste Punkt ist natürlich ganz entscheidend, wenn Führungskräfte selber keine Vorbilder in Technologie, in Lern und Veränderung oder auch in Soft Skills sind, dann ist es schwer, egal ob Unternehmen das in Leadership and Management Essentials, was sie heute oft tun, anfordern, das in dem eigenen Bereich umzusetzen. Und deswegen da ist ganz klar, der Stakeholder, das Top-Management, um zu sagen, wir haben eine Business Strategie die setzt voraus, dass die Geschäftsbereiche sich in dem und dem Bereich auch auf der menschlichen Seite verändern und ich induziere diese Veränderung. Die Veränderung wird... Das heißt, wenn
1: ich kurz äh, ergänzen darf, dann müssten wir das aber auch in die Zielvereinbarung mit aufnehmen.
2: Ja, ich glaube nicht mehr so an individuelle Zielvereinbarungen. Das ist ein anderes Thema. Jahresziele und so weiter. Ich glaube an, an disruptive äh, Spiegelungen und äh, Standortbestimmungen. Das heißt, was heute wirklich stattfindet, wenn wirklich Veränderung da ist, dass äh, 360-Grad-Feedback also, oder äh, 270-Grad-Feedbacks gemacht werden oder Management Appraisals, also äh, halb- oder ganztägige beratergestützte äh, äh, ja, Top-Assessments aber nicht jetzt von General Management wie früher, und wir machen das bei Kimom häufig, sondern mit Bezug auf Veränderungskompetenzen und Veränderungseinstellungen, also auf Future Skills. Standortbestimmungen, um dann die Ergebnisse sieht ja dann nicht nur der Einzelne, aber natürlich mit dem Einzelnen tief zu reden, Können und Wollen von Veränderungen. Wie weit bist du auch weg davon? Und B, aber auch die ein oder andere Entscheidung auf der Top-Management-Ebene zu treffen, gerade in in, in Innovationsbereichen brauchst du natürlich strategische Innovations- oder Marktentwicklungsmanager. Das heißt, da musst du auch mal umbesetzen oder abbesetzen. Das heißt, das ist kein reines Wohlfühlspiel. Jeder kriegt Lernmöglichkeiten und dann wird das schon funktionieren. Auf der Top-Ebene äh, musst du es forcieren. Und da ist das Stakeholder Top-Management und HR ist in einer Enabling-Rolle, aber nicht in einer... Je nachdem, wir haben nur ein 50 Prozent der Unternehmen HR auf der Bordebene selber repräsentiert. Ja, und Learning und Development ist in der Regel zweite oder dritte Management-Ebene. Sorry, die Personen werden jetzt nicht ernst genommen als Stakeholder äh, adäquat, sondern äh, das muss Head of HR, äh, muss das äh, im Gremium anregend verankern, wobei das teilweise auf Eul nach Athen-Pragen ist. Moderne Führungskräfte auf der Top-Ebene wissen sehr, sehr, sehr genau, dass people und data Management die wirklich entscheidenden Stellgrößen sind. Also da haben wir sehr sehr starken switch äh, der sensibilität und da auch der eigenen vorbildwirkung im top management zu so, dann der zweiten frage konfliktpotenzial und wir haben ja hoffentlich in den meisten unternehmen businesspartner denn das sind die schnittstellen zwischen business unit und hr und die Businesspartner sind im Grunde genommen diejenigen, die ja auch die Learning- und development Organisation dann einbinden müssen, um zu sagen, in meinem Geschäftsbereich, je nachdem, wie der Switch-Competency-Gaps oder Skill-Gaps sind, müssen wir in die und die Programme gehen. Learning und Development stellt ja insgesamt so eine Lernarchitektur und so eine inhaltliche Oberfläche für alle zur Verfügung. Aber das ist jetzt für mich kein Konfliktpotenzial, sondern das ist eine Grundausrichtung und der Zuschnitt der wird üben, die, diese Berater- und Mediationsfunktion der HR Business Partner gefahren. Also dass Learning gar nicht selber jetzt äh, auf das Geschäft nun, äh, auf jedes Geschäft dann auch bei Konzernen unterschiedliche Geschäfte zugeht, sondern dass es das ein, ein Prozess ist über so ein Key-Account Management, wo eben Leute das Geschäft sehr genau verstehen. Es ist ja schon schwer, wenn du Learning leitest oder eine Learning-Funktion hast, drei, vier, fünf, sechs unterschiedliche Geschäfte zu verstehen in der Technologie, in den Kundenveränderungen. Deswegen hat HR ja diese mehrgliederige Struktur und die nimmt Konflikte raus.
1: Wir haben ja jetzt sehr stark auf die internen Stakeholder geschaut, in diesem Veränderungsprozess. Wer sind denn hier mögliche oder hilfreiche externe Impulsgeber? Also wir sehen ja sehr stark, dass, dass der Bereich Learning getrieben wird, auch technologisch nicht? durch die Systemanbieter, dann haben wir die Content-Anbieter, das sind natürlich auch so kann Geschichten wie LinkedIn Learning und so weiter. Wir haben natürlich auch sehr viel Berater. Dann ziemlich mich jetzt natürlich auch so ein bisschen euer eigener Anspruch. Wo sieht sich Kienbaum dort? Aber wir sind auch sonst andere hilfreiche externe Impulsgeber, die diesen Prozess
2: begleiten können. Ich sehe vier Gruppen, aber natürlich gibt es dann Linkages zwischen denen. Also Tick-Anbieter sind ja teilweise auch selber Content-Anbieter, ja, auf Extension zum Beispiel gehen. Und ich finde... Wir haben, wir haben ja seit 10, 15 Jahren Blended Learning, aber wir hatten immer ein Content-Problem. Es ist doch schön, dass wir das in, 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 zumindest für Cross-Functional Skills auf der Verhaltensebene ist es vielleicht immer noch nicht ideal, aber insgesamt haben wir die Content-Ebene zum Beispiel zu Digitalkompetenzen ja sehr gut abgedeckt. Da kann sich auch keiner mehr zurückziehen und sagen, es gibt keine praxisnahen Anwendungen. YouTube ist der erste Content-Anbieter oder als, als Content-Plattform zu sehen. Also diese beiden gibt es mit Sicherheit. Und dann gibt es auf der, auf der befähigenden und beratenden oder, oder applizierenden Seite Consultants und Coaches. Ich würde das schon mal trennen. Also wir haben einen riesen Coaching- und Trainermarkt. Ich glaube, der, der klassische Präsenztrainermarkt hat natürlich gelitten, wer jetzt nicht auf äh, Remote-Coaching-Format äh, oder Remote-Training geliefert, äh, geswitcht ist. Er hat wie im Konzertbereich äh, natürlich irgendwie anderthalb Jahre äh, Umsatzausfälle gehabt. Also natürlich sind alle jetzt irgendwie in Remote-Ways unterwegs. Äh, ich glaube, dass... Das beide haben eine Bedeutung. Ich meine, je mehr Content und je mehr Intentional, desto weniger werden klassische Trainer gebraucht. Aber es werden immer mehr äh, 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 Coaches gebraucht, um in individuellen Nuggets, ähm, und auch da gibt es ja digitale äh, Angebote, Coaching ist ja längst nicht mehr so ein teures, äh, äh, viele tausend Euro kostendes äh, halbtägiges Format nur für ausgelesene, Führung, auserwählte Führungskräfte. Ich glaube, wir als Consultants, Kimom definiert sich, wir haben eine digitale Coach-Plattform, aber wir definieren uns primär als Management Consultants. Das heißt, wir würden aus der Strategieableitung diese Lernarchitekturen, die Skill-Definitionen und, 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 und die, die L&D-Bereiche in den Prozess beraten, wie sie eine moderne, digitale Akademie und wie sie eben diese diese selbstverantwortlichen Lernformate als Prozess initiieren könnten. Da würden wir uns sehen. Wir würden uns weniger, oder auch andere Management Consultants, würden sich dann weniger in der konkreten Anwendung, in konkreten Schulen sehen. Du musst das verstehen. Auch Kimom hat, hat einige Trainer und Coaches. Aber es ist was anderes, wenn du, wenn du wir sind dann eher, strategischer Lernberater und nicht operativer Deliverer. Aber das ist natürlich nicht ganz trennscharf, das verstehe ich schon.
1: Meine Frage bezog sich auch nicht so gut äh, ausgedrückt, auch weniger jetzt auf das Operative, als wenn man auf diesen Change-Prozess. Das heißt, wenn wir vorhin gesehen haben, du hast ja gesagt, äh, Stakeholder sind, sind die, die Leiter der Business-Units, aber darunter eben das, das, das Management, die Stakeholder zu enablen, dann nochmal die Frage, wer hilft jetzt eigentlich dem Management oder wer hilft HR, diesen Change-Prozess zu gestalten, weil die, die genannten äh, Akteure, Tech-Content oder Berater, die, die haben ja gar nicht den Zugang, nicht? Also, gerade wenn wir uns den Trainer angucken, der hat ja immer nur einen punktuellen Auftrag. Und äh, tech braucht ja letztendlich auch eine, eine, eine IT-Entscheidung und Content braucht auch immer eine Einkaufsentscheidung. Aber wer ist sozusagen, wer hat den Zugang, um diesen diesen äh, ja, not ja ist notwendig, jetzt herausgearbeiteten Change Prozess mit, mit, mit zu
2: unterstützen? Das sind sehr klar Management Consultants, die eine hohe People Kompetenz haben. Genau so haben wir ja positioniert. Wir haben Zugang zu jedem dritten wichtigen Personalentscheider in Deutschland, also Head of HR, Vorstandsebene oder, oder nicht, also mehrere Tausend, wir haben etwa 20, 25.000, hier machen wir Zugang zu 8.000. Also wir sind in dem Sinne schon Shaper äh, der Opinions über Tagungen, über Kongresse, über Projekte, die wir haben. Genau das tun wir. Wir implizieren, also wir, wir helfen Personalbereichen, sich aufzustellen. Wir sehen aber immer mehr, dass auch die Linie, also Head of IT, Head of Corporate Transformation, Head of Corporate Development oder Business Unit Heads, die in deutlicher Veränderung stehen, Consultants äh, mit Einbindung der HR-Funktion, aber selber als, äh, als, als Owner äh, engagieren – um neben eben Kosten, Effizienz, Umsatz, Innovationsthemen die dahinterliegende Kraft und das ist die menschliche Kraft, das ist Fantasie, das ist Motivation, das sind aber auch Handwerkszeuge, die im digitalen Bereich natürlich entsprechend sophistiziert sind vielleicht dann auch zu Neueinstellungen führen, nicht immer nur trainierbar sind. Manchmal, wir nennen das Workforce Transformation, auch zu einem deutlichen Umbau einer Belegschaft führen, was eben nicht mehr nur mit Qualifikationen machbar ist, sondern mit bestimmten Trennungsthemen von Jobgruppen, die du nicht mehr brauchst, aber vor allen Dingen eben auch natürlich mit dem Run auf die top sophistizierten Zielgruppen mit, mit, mit sehr guten Recruiting- und Angebotskonzepten. Und da sehen da sehe ich natürlich schon Management Consultants äh, im Augenblick sehr aktiv. Und wir sehen bei allen Beratungsgesellschaften, auch bei den klassischen Strategieberatern, eine zunehmende Ausrichtung auf den People-Faktor. Und du hast schon recht, äh, da hat ein Einzel-Trainer und Coach Bedingten Zugang. Ich glaube übrigens auch, wenn du sehr eng mit den Menschen arbeitest, hast du irgendwann, also auch zum Beispiel äh, das top Topmanagement coacht, bist du nicht mehr in der Rolle, ne, systemische und strategische Beratung zu machen. Ich glaube, man muss sich dann irgendwann für Rollen entscheiden.
1: Lass uns doch jetzt am Ende nochmal auf KMU-Mittelstand gucken. Zum einen haben wir jetzt da eben weniger die Möglichkeiten, was du gerade jetzt ausgeführt hast, die Management-Consultants einzusetzen. Das ist dort, da sind die Budgets kleiner, da ist auch manchmal auch die Übung fehlt so ein bisschen. Und ihr habt in der Studie auch nochmal sehr deutlich unterschieden. Ich habe gesagt, in den, in den größeren Corporates, da wird eigentlich das Problem des Skill Gaps sehr stark durch Recruiting gelöst, während im KMU-Mittelstand man doch sehr stark auf, auf Rescaling und Upscaling setzt. Das, was wir jetzt hier besprochen haben, den Weg in dieses Skill Gap zu füllen, lässt sich der auch so auf KMU und Mittelstand übertragen? Oder ist es dort, müssen wir nicht dort eigentlich das Thema ganz oben adressieren bei der Geschäftsleitung und um zu sagen, ihr seid eigentlich selbst mit dieser Aufgabe konfrontiert und ähm, versucht irgendwo nicht durch Try and Error, aber durch, durch, ähm, durch, durch kleine Pilotprojekte euch da einen eigenen Weg zu bauen?
2: Ich glaube, was du gesagt hast, für die großen Handwerksbetriebe, ein Unternehmen ist 100, 200 Menschen, haben keine eigenen HR-Funktionen. Und Dort liegt die Personalarbeit unmittelbar beim in der Inhaberrolle, in der Geschäftsführung. Und du siehst heute bei Handwerksbetrieben, die nichts fürs Arbeitgeber-Image tun. Und die nichts, die kriegen heute keine Azubis mehr, die nichts fürs Unternehmensklima tun, Verbindung. In, in den Großstädten werden die Handwerker weggeholt durch spezielle headhunter es sind extreme Engpässe. Wir haben in 30 Prozent der Handwerksbetriebe Nachfolgeprobleme. Da werden viele Unternehmen gar nicht mehr weitermachen. Nicht, weil sie keine Aufträge haben, sondern weil sie weil sie die Spitzen und natürlich dann irgendwann auch die Fachkräfte und Azubis nicht mehr haben. Also ich glaube, dass im Mittelstand diese Unmittelbarkeit, dass du vom Faktor Personal abhängst, noch viel deutlicher erlebt wird. Und ich ich habe keine gute Prognose für mittelständische Unternehmen, in denen dieser People-Faktor nicht durch die Führung abgebildet wird. Auch da gibt es Unterstützungsangebote. Die IHKs sind aktiv. Es gibt auch kleine, es gibt Beratungsunternehmen in jeder mittleren Stadt. Die sind auf kleine und mittlere ausgerichtet, die Tagessätze sind geringer, teilweise gibt es Fördergelder. Ähm, man kann vielleicht nicht alles alleine machen. Ich glaube auch, dass sich Netzwerke bilden äh, in Städten oder Regionen, vielleicht nicht mit Wettbewerbern, aber äh, in, mit regionaler Verbundenheit, um die Themen, die so ein großer Laden machen kann gemeinsam mit einer IHK oder einer Wirtschaftsförderung zum Beispiel Schulungsangebote aufzulegen, Talentprogramme, dass das natürlich Möglichkeiten sind und die sind absolut notwendig.
1: Mhm. Letzte Frage, vielleicht noch mal so ein bisschen mal über Deutschland hinaus zu gucken. Wir wissen ja, dass sich insgesamt eine sehr starke Verlagerung ergeben wird in die Dienstleistungssektor. In den USA sagt man ja schon, dass eigentlich 80 Prozent der Jobs in Zukunft Dienstleistungen sind, wobei man darunter ja auch Handwerker subsumiert. Also Handwerker sind ja dann auch schon Dienstleister, aber wir natürlich auch in Deutschland vor einem, vor einem deutlichen Strukturwandel stehen. Wenn wir jetzt wissen, dass wir so stark abhängig sind vom, vom Human Factor, von Upskilling und von Reskilling, wo seht ihr Deutschland dort im internationalen Vergleich? Haben wir mit unserer ja sehr eigenen Landschaft von, von Weiterbildung, Stichwort die Schecks der, der Agentur für Arbeit, das duale Ausbildungssystem und so weiter, haben wir da eigentlich gute Startchancen, um diese Transformation zu schaffen? Oder sind wir irgendwo benachteiligt? Und was müssten wir eigentlich verändern in den Unternehmen oder auch in den, in den dort mitwirkenden? öffentlichen
2: ähm, Strukturen. Ich glaube, wir sind im oberen Mittelfeld, äh, im internationalen Vergleich. Und irgendwo ist das ja auch ein Wettbewerb der Wirtschaftsregionen, in dem wir sind. Ne? Und da ist Deutschland kein eigenes Element, sondern da reden wir über Europa, über die europäische Gemeinschaft im Vergleich zu den beiden großen Wettbewerbsregionen Americas und China oder Asia. Äh, Asia natürlich. Äh, ich glaube, dass wir mit der dualen Ausbildung wirklich immer noch einen Pfund haben. Das ist ja auch exportiert. Wir haben immer noch äh, Heil hat das äh, vorgestern noch mal gesagt. Wir haben 500.000 Menschen ohne Ausbildung in Deutschland. Das können wir uns eigentlich nicht leisten. Das ist brachliegendes Kapital, Unzufriedenheit. Der Kapitalbegriff klingt jetzt vielleicht sehr ernst, aber es sind ja auch menschliche Schicksale, abgeschnitten zu sein. Ähm, also da müssen wir dringend, aber also wir haben noch Baustellen äh, durch, durch, durch Ausbildungsabbrecher, Studienabbrecher, nicht Ausgebildete. Und die haben korrelativ extreme Chancennachteile. In, in, in Einkommen und, und Lebensstand und auch Lernmöglichkeiten. Und irgendwann verfestigen sich diese Ungerechtigkeiten. Da führen wir eine Ungerechtigkeitsdiskussion. Also, neben unseren etablierten Modellen müssen wir dringend an ein paar Baustellen arbeiten. Die größte Baustelle, die wir haben, ist, dass wir keine Eliteuniversitäten haben. Das Entstehen der Digitalökonomie in den USA ist auf ein paar Unis zurückzuführen. Und wir haben in Deutschland universitär mittelmaß dominiert im internationalen Vergleich. Das tut weh. Das wird irgendwann ein Wettbewerbsnachteil werden. Top-Wissenschaftler verlieren wir. Wir gehen mehr nach draußen als nach innen. Und ich glaube, so, so gibt es drei, vier Anpa Wir sind im oberen Mittelfeld, aber es ist äh, niemals Zeit, sich auszuruhen. Wir sind im digitalen unteren Mittelfeld. Da weißt du viel mehr drüber als ich. Natürlich werden sich die, die, die Plattformen und, und, und die Infrastrukturnachteile, die wir digital haben, natürlich werden was heißt, werden die sich auswirken. Die wirken sich im Augenblick aus. Das heißt, wir haben extreme Handlungsfelder, von denen einige kurzfristiger äh, anzugehen sind in der Bildungslandschaft äh, und einige mittelfristig. Ne? Elite Uni oder tolle Universitäten, ich will den Elite-Begriff ja jetzt nicht, äh, aber es gibt eben Rankings, äh, die neutral sind und äh, wir haben in Deutschland, glaube ich, unter den Top 20 zwei äh, mit Mühe äh, und haben natürlich in den USA und China unheimlich Gas, was die, was die Ausbildung angeht. Und irgendwas dann wirst du da noch überrollt durch die Welle von Informatikern. Wir haben sowieso in Deutschland äh, Prozentsätze, Einprozentsätze von Informatikern ne, im Vergleich äh, zu China. Und wenn du dann oben mitspielen willst in der, in, der, in, der, in der Weltliga der Unternehmen, unser einziges großes Softwareunternehmen heißt SAP und ist 40 Jahre alt und 50 Jahre. Hier sind keine Gründungen auch zu sehen, die wirklich Milliarden, bis ein paar Paar Einhörner, das sehe ich schon. Aber auch bei den Einhörnern sind wir in der Statistik weit auch hinter Frankreich und UK und nicht nur hinter USA und China. Und das wird irgendwann sich negativ auszahlen. Das heißt, wir haben dringenden Handlungsbedarf.
1: Wir wollen nicht zu pessimistisch enden. Ich glaube, wir haben viele Chancen gesehen und auch gemeinsam diskutiert, wie wir das Skill Gap überwinden können. Ich danke euch ganz herzlich für euren Beitrag. Wir werden die Studie, wie gesagt, noch mal verlinken. Die ist sehr hilfreich. Und ähm, was ich gar nicht wusste, ihr macht ja auch offenbar eine Reihe von äh, Konferenzen. Da können wir uns jetzt noch mal zwei Minuten austauschen, dass wir auch da noch die, die Links mit, mit reinbringen. Aber erstmal vielen Dank für eure Teilnahme. Danke dir, Andreas. Ja, das war auch schon wieder unser heutiger Podcast. Im Gespräch zu Gast waren Walter Jochmann und und Lukas Fastenroth von Kienbaum Consultants. Nochmal der Hinweis, die Studie haben wir in den Shownotes verlinkt. Die Studie ist kostenfrei zu laden. Sie gibt sehr gute Einblicke in den Status Quo der Future Skills, der Skill Gaps und auch der Möglichkeiten, diese Skill Gaps in den Unternehmen zu überwinden. Ich danke wie immer fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn ihr unseren Podcast in eurem. Netzwerk teilen könntet. Viele Grüße aus
0: Berlin. Der Upskill Podcast. Trends und Hintergründe zur digitalen Transformation in der Weiterbildung.